0: Continúa la obsesión rotativa de este mes, eh, que es el espacio. Vino Javier Badía hace un par de semanas a hablar sobre agujeros negros. Y la semana pasada hablamos con Alejandro Acker sobre los exoplanetas, ¿verdad? Eh, vino a este estudio una persona que... Descubrió dos exoplanetas. Un capo. un capo. Y hoy recibimos a otro capo que se llama Patricio Sain, que es doctor en astronomía y docente de la Universidad de La Plata, autor de Una gira por el Sistema Solar, y vamos a conversar con Patricio sobre asteroides. Hola. ¿qué tal? Hola, ¿qué
1: tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Si quieres acercarte un toque más al, bueno, al dale. micrófono, dale, dale. Eh, gracias Loco, por venir. Además, vivís en La Plata, así que eh, valoramos mucho el, el esfuerzo. ¿Te gusta hablar sobre esto?
1: Bueno, si yo no haría divulgación, ¿no? Si no me, claro. eh, si no me gustara. O sea, yo lo que estoy haciendo en este momento de mi vida, además de investigar, dar clases y todo eso, hablo de lo que me gusta, que básicamente la astronomía, la ciencia y también música y uh -huh. todo eso. Mezclo todo junto, a uh -huh. un combo y ahí o sea, así son mis charlas, mis actividades de divulgación, digamos.
0: Eh, la pregunta básica, fundamental, Dale. que... De, tenemos que saber todos aquí sí. antes de empezar a saber Y sabe lo que
2: va a ser todo en preguntas muy básicas. Esto es como sí. cuando vas quizás,
0: no sé si lo haces, pero quizás un día vas a un jardín de infantes. Para, en el sí. mismo nivel. Digamos, sí. Eh, sí. Hasta aquí me, 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 ha, me
1: ha tocado actividades de ese estilo sí, que Es el mismo eh,
0: cuadernillo de anotaciones sí. el que tenés sí. que traer a Te has hecho un poco más profundidad en el jardín sí. de infantes. Sí, sí, no, sí, no. sí absolutamente. Eh, ¿Qué es un asteroide, loco? ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia entre un meteorito y un asteroide? Eh, creo que eso es lo primero que nos interesa. Sobre. Sí,
1: bueno, primero que vamos con lo primero. ¿Qué es un asteroide. Ahora, para hablarte de qué es un asteroide, si me... Hagamos una analogía, ¿no? Supongamos que el sistema solar es una casa. Bien. Uh -huh. Perdón, una casa no. Supongamos que el sistema solar es todo un barrio. Bien. Bien. Es todo un barrio donde tenés, no sé, distintas casas, construcciones, el supermercado, la gobernación, la iglesia... Bueno, todas esas construcciones serían los planetas, ¿no? Ahora, cuando hay una obra, siempre queda una especie de escombros ahí apilados... Y básicamente esos son los asteroides, eso es el, lo que son los asteroides en el Sistema Solar. Son cuerpos pequeños, eh, de pueden ser de algunos metros hasta algunas centenas de kilómetros, en general bastante amorfos, que or, orbitan, están en distintas regiones del Sistema Solar y son el remanente, lo que quedó de la formación del Sistema Solar, lo que es de la formación de los planetas. O sea, es... ¿hay asteroides de la Tierra, por ejemplo? No, no necesariamente, o sea, es, digamos, lo que quedó del material a partir del cual se formaron los planetas. Entonces, esto es muy interesante porque si vos querés, por ejemplo, saber cómo se, cómo se formó la Tierra, cómo se formó Júpiter, tenés que ir hacia los ladrillos. Es como si vos tenés una casa construida y vos sí. querés saber de qué está hecha la casa. Sí. Entonces, a priori, vos, no sabes. pero ahora si vos agarrás un martillo y empezás a romperlo, o ves...
2: Que si es vos ves si ve, ve,
1: justo que quedó una obra o que hay una demolición, ¿qué vas a encontrar? resto de ladrillo, de vidrio, de cerámica, de cemento. Bueno, todos esos materiales son, digamos, los asteroides. Son cuerpos pequeños que son remanentes de la formación del sistema solar y en particular, en su gran mayoría... Los asteroides se encuentran entre las órbitas de dos planetas en particular, que son Marte y Júpiter, Bien. en una gran región que se llama Cinturón de Asteroides, ah. donde son todos asteroides. Un oh, kilómetro. Okay. Sí, sí, donde hay millones y millones de este tipo de cuerpos. Cuando vos decís que son pequeños, hasta siendo centenas de kilómetros. Ah. O sea, vos pensás, la Tierra tiene un diámetro de 12.000 kilómetros aproximadamente. Mm. Esto, el cuerpo más grande de, O sea, el asteroide más grande Tendría 500 kilómetros aproximadamente
2: La Cámara de Plata de asteroide Claro, o sea, ah. la distancia
1: de Cámara de Plata Eso convertido en asteroide Bien, Que no. se llama Vesta Parando a comer <risa> eh,
0: Patricio, ¿y mm, meteorito es una palabra Que uno usa eh, coloquialmente Ajá. mal Cuando quiere referirse a un asteroide ¿O son cosas distintas?
1: son mira a ver, vos tenés el asteroide Que está ahí orbitando ahí por el sistema solar Hace su camino, etcétera algunos de esos asteroides eventualmente cruzan la Tierra y le impactan, ¿no? Uh -huh. Caen a la Tierra. Eh, Muchos, o sea, todo el tiempo ingresa a la Tierra asteroides. En general, son los que ingresan todo el tiempo, son los muy pequeños, ¿no? Uh -huh. Tipo que se desintegran en la atmósfera, a veces alguno que otro más grande. Ahora, lo que. Una vez es que, si hay un, un, un asteroide, o fragmento de asteroide, porque en el proceso, cuando va ingresando, puede fragmentarse, desarmarse, etc. Lo que cae a la superficie de la Tierra, que vos lo agarras y dices ¡ay, mira qué lindo esto! Lo que vas al, vas al planetario acá, Galileo Galilei, que lo ves ahí exhibido, que hay incluso a veces gatos durmiendo ahí, lo cual me parece fascinante. Sí. Bueno, eso, o sea, lo que ya cayó en la superficie de la Tierra, eso es el meteorito. Bien. Ah, bien. Es lo que, digamos, lo que quedó, lo que sobrevivió, porque también al estar, ingresar en la atmósfera, todos todo, todo esos... Es revolando. la diferencia
0: entre pez y pescado. Claro, básicamente, sí. Bien. Muy bien. <risa> sí. Eh, estamos hablando con Patricio Sain que eh, su especialidad son los asteroides, ¿verdad Exactamente, no? sí. Yo otra... O sea, yo eh, primero me hice mi
1: licenciatura en astronomía y mi doctorado lo hice básicamente en la... estudiar los asteroides. Sí. Eh, y ahora en mi postdoc estoy continuando con ese estudio. O sea, yo lo que hago, si yo te lo puedo, lo, te digo, te resumo mi trabajo lo más coloquialmente posible. Uh -huh. Yo hago chocar asteroides en una computadora. ¿Para qué? Bueno, o sea, eso es en principio es lo que estudio, ¿no? O sea, vos tenés primero el panorama. Tenés en el cinturón de asteroides, tenés un montón de asteroides que cada tanto, como son tantos, a veces las, sus órbitas se cruzan entre sí y chocan. Uh -huh. Ahora, cuando chocan, algunos se pueden romper y pero en esa fragmentación se generan asteroides. Entonces, bueno, mi, mi tesis de doctorado fue estudiar mucho esos procesos y además, no solamente hacerlos chocar, sino ver qué pasa una vez que chocan con esos fragmentos ¿no? en algunos uh -huh. cuerpos. tipo eh, ¿qué, ¿Qué tipo de recorrido hacen esos cuerpos? Porque también muchos de esos cuerpos, bueno, yo te digo, ah, están entre Marte y Júpiter. Bueno, algunos pueden acercarse a la Tierra. Por de proceso. Básicamente, Júpiter le pega algunas patadas a esos cuerpos gravitatorias <risa> y pueden acercar, hacer que se acerquen a la órbita de la Tierra. Bueno, eh, ocurre una colisión en cuerpo, en tal lugar el sistema solar, ¿puede alguno de esos llegar a acercarse a la Tierra o no, o toma otro camino? Bueno, son todas esas cosas
0: que... ¿Y qué pasa si se acerca uno a la Tierra? ¿Podemos mandarle un misil y decirle andate para otro lado? ¿O calcular que va a caer en el mar y que no pasa nada? No puedes pedir bala para todos ¿no? claro, Pero si nos va para... a pegar a bueno, nosotros...
1: Bueno, igual eso es, un, es, un, es una repregunta esa, de la cual podría estarte una hora entera hablando. <risa> eh, a ver, básicamente, si vos me preguntas, suponete que me preguntas ¿Cuál es, ¿Cuál es la importancia del estudio de los asteroides? Una es, bueno, como ya te dije, podemos estudiando los asteroides podemos tener idea de cómo se formó la Tierra, cuál es la historia de la Tierra, etc. El otro tema es, bueno, hay asteroides que se acercan a la Tierra. Uh -huh. Y como se acercan a la Tierra, viste que todo el tiempo hay noticias de que hay ah, un asteroide va a pasar cerca de la Tierra y que podría destruir la raza humana sí. y que no sé cuánto, que el apocalipsis y todo eso. Y ¿Y sorte de dinosaurios. sí. Sí. Y esas noticias aparecen todo el tiempo. Y empieza a sonar la música del Armagedón. Claro, que la... sí, sí, que ponen I don't want to miss a thing, sí. y la cantamos sí. porque aguante a Aerosmith, pero... <risa> <risa> pero, más allá de ese amarillismo, de que hay que se viene el apocalipsis y todo eso, lo cierto es que hay una población de asteroides que se acerca a la Tierra, entonces, eh, eventualmente puede pasar que alguno se haga una amenaza. Eh, y sobre eso se está estudiando un, mon un montón eh, pero una cosa es que un asteroide se acerque y otra cosa es encontrar alguno, calcularle la órbita y encontrar que puede que haya una probabilidad de que impacte en 20 años. ¿no? Bien. Eso es lo que se estudia. Y respecto de bala, <risa> respecto al asunto... Es apodo, su apodo, es bala respecto amable. a la... Eh, el año, bueno, supongamos, sí. anuncio... Va a impactar un asteroide. Se detectó un asteroide que hay, no sé, un 80% de probabilidad de que impacte en 20 años. Los Simpson. Bien. Por ejemplo, lo que pasa en el capítulo de Los Simpsons. Supongamos, el... o so Don Lock Up. Bien. Uh -huh. Supongamos. Bien. ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, eh, en principio, si hoy hay una amenaza, estamos al horno, porque eh, hay muchas estrategias para ver cómo defendernos al respecto, pero no hay mucha experimentación hecha al respecto. Entonces, el año pasado, no sé si te acordás, pero hubo una misión espacial que se llamó DART, Double Asteroid Redirection Test, que lo que puso a prueba una estrategia que es para ver si se, puede, se le puede desviar la órbita a un asteroide. Entonces, lo que se hizo fue básicamente, voy a hacer una palabra que me gusta mucho decir, una sonda se estroló a altísima velocidad contra un asteroide. ¡Guau! Wow. Se estroló. ¡Kamikaze total! Sí, o sea, en realidad, de, o sea... Eran dos asteroides, o sea, era el objetivo eran dos asteroides, uno grande de unos 700 metros y uno chico de unos 100 metros, donde el chico le orbitaba alrededor del grande. Mm. Y desde la Tierra podemos calcular cuánto tiempo tarda el chico en dar vuelta alrededor del grande. Es algo que se puede observar. Entonces, esta nave se estroló a altísima velocidad, y por altísima velocidad es unos 5 kilómetros por segundo, más o menos, de velocidad. Y en, después se midió cuánto, o sea, cuánto se le modificó el periodo que tarda en darle una vuelta. Si bien. ese periodo se acorta, significa que se acercó, por lo tanto, que se le acercó al, al asteroide grande, al que lo orbita. Okay. O sea que es peor. No, mejor. Ah, bien, se tiene Porque que acercar. Claro, o sea, justamente el resultado fue que ese periodo orbital, o sea, el tiempo que tarda en dar una vuelta al chico alrededor del grande, se acortó más o menos media hora, lo cual significa que fue una técnica bastante eficiente. Ahora, eso fue un, fue un experimentito controlado, todo, etcétera. Ahora, eso a un asteroide que venga en una órbita alrededor del Sol, viste, porque a era un, un chico alrededor de
0: otro. Claro. Bueno, hay que seguir investigando. Y, Patricio, ¿es una amenaza concreta para el planeta Tierra que un asteroide la golpee y todo esto se termine de una ¿En vez? En realidad, a ver, a ver... A los,
1: o sea, a los dinosaurios los reventoran las consecuencias del impacto de un asteroide de 10 kilómetros. Eso está chequeado. Ah, es pequeño. chiquito. Sí. es
2: pequeño.
1: 10 kilómetros es un... O sea, imagínate algo de 10 kilómetros que es cae enorme. a 20 kilómetros por hora. Vamos
2: a decir que hay algunos de 500 kilómetros. Bueno,
1: ese, ese es excepcionalmente grande. Okay. Ah, es excepcionalmente <risas> grande. Pero no todo necesariamente es un apocalipsis.
2: Ok, pero o sea, el, el, eh, volviendo ya directamente a lo más básico, ¿no? Cae el coso de 10 kilómetros, eh, cae en un lugar específico, lo que supongamos Estados que Estados Unidos... Ahora. Obvio. Nos vamos a ir muriendo en plan, todo va a ir explotando o se mueren los que están justo más o menos cerca.
1: Bueno, si es algo de mayor a un kilómetro, si o sea, depende mucho el tamaño, porque si impacta algo de 50 metros... 100 metros, no es lo mismo que se impacta algo de un kilómetro, de diez kilómetros, etc. Uh -huh. mayor a, o si cae algo mayor a un kilómetro, eso sí es un apocalipsis. Eso sí es, un, eso sí es algo que afecta a toda la vida en el planeta. Porque no solamente el impacto en sí, sino todo el material que sale eyectado, que uh -huh. alcanza toda la Tierra, como que termina oscureciéndose todo el planeta por todo el login que sale eyectado. Entonces... Bárbaro. Pero... Algo de 100... Más de un kilómetro. Más de un kilómetro. Bien. Que también. O sea, hay. En el universo hay muchos cuerpos pequeños y pocos cuerpos grandes. Bien. Entonces, los cuerpos mayores son kilómetros, los apocalípticos, se lo, están ya casi todos descubiertos, los asteroides mayores son kilómetros. Ya se sabe que están todos descubiertos, casi todos descubiertos. Y se sabe que en la. En el próximo tiempo ninguno va a joder.
0: Perdón, tengo una pregunta muy boluda. ¿Cómo saben que están casi todos descubiertos si los otros eso no, no los descubrieron? No,
1: eso es, es, es una cuestión tanto estadística como teórica, okay, digamos. Perfecto. En cambio, cuerpos pequeños los hay en más cantidad, porque también los cuerpos chicos son más que nada fragmentos de cuerpos grandes. Mm. Uh -huh. Entonces, y son muchos más. Entonces, eh, algo de 100 metros, 200 metros, etcétera, puede impactar y puede generar una catástrofe regional. O sea, sería como si fuera una especie de desastre natural, como si fuera un, no sé, un terremoto. terremoto, una erupción. ¿Y hace no. cuánto no sucede? A ver, algo... O sea, el tema es que todos estos eventos, estos eventos de impacto, tienen una escala de tiempo... O sea, a, a escala humana no es nada. O sea, en escala humana es uno cada cientos de miles o millones de años. Mm. En cambio, astronómicamente eso no es nada. Claro. El tema, lo que sí son más pero por un lado, que sea poco probable y que ocurra en la escala de vida humana, no significa que, ah, aun si aumentamos el plazo del tiempo, ¿viste? O sea, toda baja probabilidad pasa el tiempo, se termina convirtiendo en una certeza. O sea, en algún momento va a pasar. algo nos va a cachetear. El tema es justamente: sea, sea esto, mañana, en, las, en 10 años o en 500, la idea es bueno, generar justamente la tecnología las para, para poder. poder claro, ¿Y tenemos
0: la certeza de que no va a pasar, por ejemplo, de acá a 15 años o no tenemos esa certeza?
1: Bueno, justamente no porque, a ver, hay se está un esfuerzo haciendo un esfuerzo muy grande internacional para detectar a todos los asteroides, eh, sobre todo los mayores a 100 metros, el tema es que es, una, es un avance muy lento, mm. es porque son, o sea, son cuerpos que no es tan fácil detectarlos porque, o sea, no es que emiten luz, sino que reflejan la que recibe el sol y es muy débil. Eh, entonces, eh, es, es un proceso bastante largo, entonces... Puede pasar tranquilamente que mañana se descubra alguno y que se le estime una probabilidad de impacto dentro de un cierto tiempo. Uh -huh. bueno. Pero, o sea, también la, pero también la probabilidad es de que no pase nada. El, o sea, es muy, Lo más probable es que no pase nada, pero justamente por, el, por si acaso sí, sí, hay sí. que estar lo más cubiertos posible. O sea, en
0: la historia reciente no hubo ningún tipo de amenaza o, o, o hubo ver, alguna y se pudo hacer algo. En
1: realidad, o sea... Justamente, o sea, a medida que aumento el tamaño, más mayor es la, la devastación. Lo último grosso que pasó fue en el 2013 en Rusia, que hubo una gran explosión. O sea, los, que, los, los más pequeños, los que son de algunas decenas de metros, tipo entre 10 metros y 50 metros, ponele, ese rango de tamaño de decenas de metros, esos no logran y no alcanzan a impactar en la superficie, pero sí explotan en la atmósfera. Y el último episodio de este estilo ocurrió en Rusia en el año 2013 en la ciudad de Chelyabinsk en el cual, o sea, vos imagínate, vos te levantás haces tu vida, no sé te vas, a, te tomás unos mates, te venís a acá a la radio y de repente, uy, ¿qué es eso que está cayendo en el cielo? Bloom, explota y la onda de choque, de la explosión, te revienta todos los vidrios de la ciudad o sea, no general, no necesariamente muere todo, se muere todo el mundo pero te, un evento de este estilo relacionado con un asteroide te
0: puede generar una de sí, y convengamos importante. que el horno no está para vos, no, no no No, no, no. Es lo último no, que nos va. falta. No. Sí, no. Eh, Patricio, tengo mil <ríe> preguntas para hacerte. Estamos hablando con Patricio Sain, que es doctor en astronomía. Cuando estudiaste astronomía y luego decidiste hacer tu doctorado en mm. asteroides, ¿por qué decidiste puntualmente asteroides? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Bueno,
1: en realidad no es que uno elige ese, ese tipo de cosas. O sea, uno cuando, o sea, uno cuando estudia una carrera de este estilo... Al principio vos no sabes, o sea, vos cuando empezás, al principio no sé, cursás todas las materias de matemática, de física, las materias generales, y, o sea, ya llega un momento llega un punto de, bueno, a ver, ¿con qué sigo? No? ¿Con qué, qué tema sí, qué tema no? Eso es algo que uno lo va construyendo a medida que va transcurriendo la carrera, de qué materias te gustaron, qué materias no te gustaron, por las charlas que fuiste, etc. En general los temas son propuestas de los directores, uh -huh. los, los temas específicos. Yo, por ejemplo, yo... Siempre sabía que me iba a orientar al lado planetario. O sea, vos en astronomía, por cada objeto astronómico que se te ocurra, no sé, estrellas, galaxias, agujeros negros, bueno... Planetas. Planetas, etc. Para cada uno de esos objetos tenés todo un grupo en Argentina, tenés una línea de investigación que se dedica a eso, el de enfoques teóricos, observacionales, simulaciones, ¿Somos etcétera. buenos astrónomos los argentinos? Los, la, la Argentina es una gran, gran fábrica de astrónomos. Eh, Qué bueno. No, porque tengo, tenemos, tenemos una gran formación. Eso, o sea, la Universidad Pública Argentina, eh, la verdad que de lo, de lo mejor que. de lo mejor de lo mejor que tenemos, y la verdad que nuestros astrónomos tienen una gran formación. Que eso, en, por ejemplo, en otros, en otros países no tienen. Porque nosotros en nuestra licenciatura. Eh, vemos lo que, por ejemplo, allá ven, en Europa, ven en otros grados. En la, en la, tienen, no sé, primero la maestría, después... Bueno, entonces nosotros... Son licenciaturas más cortas, claro, me Claro, son, son carreras más cortas, entonces nuestra formación... O sea, no, no estamos diciendo, ay, no, los astrónomos de allá son... No, no estamos diciendo que lo de, de, mereciendo lo de allá, sino que justamente revalorizando de la formación que tenemos nosotros. Entonces, eh, respondí a tu pregunta. Sí. Yo no... No es que dije, uy, quiero hacer asteroides. Yo sabía que estaba, iba, me, lo que me interesaba era sistemas solar, sistemas planetarios, exoplanetas. No, no tenía muy en claro qué, porque aparte vos, cuando vos estás cursando una materia, lo único que estás haciendo es cursar y rendir. Es como mm -hmm. un loop eterno entre cursar, rendir, recursar, seguir rindiendo, y así hasta que haces la tesis, ¿no? Y bueno, yo hice una tesis en lo que es formación de planetas, y para mi doctorado me propusieron este tema, y yo dije, bueno, dale. Y el tema era, bueno, de todo colisiones de asteroides y demás, y bueno, me terminé enganchando.
0: El otro día hablábamos con Alejandro Acker sobre su laburo viendo los exoplanetas, uh -huh. yo le preguntaba si en algún momento su laburo era eh, ver el cielo, ¿no? Con algún, que, sí. con algún clase uh -huh. de, de, de aparato de herramienta, me decía que no, él, no, que él ve datos y números, vos tampoco. Es que en realidad, o sea, la astronomía, o sea hay, la astronomía como la, en su
1: forma de trabajar tiene como tres... Tiene, tiene tres grandes rubros que no, no son necesariamente excluyentes, ¿no? Tenés por un lado, la gente tiene más la idea del astrónomo como el señor que está ahí mirando por el ocular del mm. telescopio y tomando notas y ya. Bueno, eso era la astronomía hasta principios del siglo XX mm. aproximadamente, ¿no? Bueno, eso es lo que es hoy la astronomía observacional, que es eso ir al ir con el observ al observatorio o con el instrumento en cuestión o con las misiones espaciales es ir tomar la imagen
0: uh -huh.
1: vos en astronomía vos muchísima información de la naturaleza física de los cuerpos astronómicos la puedes obtener a partir de análisis de la luz a partir del análisis de la luz puedes saber qué temperatura tiene eh, de qué está formado qué tamaño tiene o sea te puedes dar muchísima información de la naturaleza física entonces, esa es parte del laburo, la astronomía observacional, que es tomar las imágenes y procesarlas. ¿no? Ahora, después está, es como que la astronomía observacional te toma una foto del universo, o sea, con el universo me refiero a, pues, no sé, está esta galaxia, está este planeta. Es, bueno, ahora, después pues hay que contextualizar, hay que entender eso que se está observando y contextualizarlo dentro de todo el gran conocimiento que tenemos. Eso se hace con la astronomía teórica que la astronomía teórica es básicamente intentar explicar lo que, lo que se está observando por medio de modelos teóricos, encontrar ecuaciones, relaciones entre las leyes, las cantidades, etc. Y la que yo me dedico particularmente es la astronomía computacional, que es básicamente hacer simulaciones, o como yo les digo, siguiendo el tono del la alispósito, las simulations, <risa> que básicamente, o sea, vos... En otras áreas de la ciencia, vos podés hacer un experimento en un laboratorio, etc. Ahora, yo no puedo hacer que dos asteroides choquen en un laboratorio, no puedo formar claro. un planeta en un laboratorio, no puedo formar una estrella en un laboratorio, por ahora al menos, ah. <ríe> con el estado actual, pero lo que se hacen son simulaciones que son como si fueran experimentos computacionales. Vos escribís un código, escribís un código en el cual están todas las leyes de la física involucradas, etc. O sea, te haces algoritmos, etcétera, Y eso te, te hace evolucionar tu cierto sistema en el tiempo. Yo trabajo de esa manera. Yo soy una especie de programador aplicado al cosmos, básicamente. En particular
0: aplicado a los asteroides. Espectacular. Tengo algunas preguntas de la gente que ahora te voy a hacer. Eh, tengo una yo antes. Marte y la Tierra. ¿están eh, compuestos del mismo material? O sea, la Tierra de Marte y la Tierra de la Tierra. Son, son, muy muy son muy parecidos. Son muy parecidos. Lo que difiere, o sea, la gran diferencia entre la,
1: la Tierra y Marte, o sea, los dos son cuerpos rocosos, Lo que gran, la gran diferencia entre la Tierra y Marte es que la Tierra tiene una gran atmósfera que le permite contener agua en estado líquido que Marte no lo tiene. Se estima que en el pasado, o sea, hace muchos Millones de años, hace muchos millones de años. En su formación, Marte era un planeta que era más parecido a la Tierra de lo que es hoy. Tenía una atmósfera. Y lo que las misiones espaciales encontraron es que había evidencia de que hubo un montón de agua que fluyó por la superficie. no Agua en estado líquido, como la tenemos nosotros acá. Algo le pasó a Marte, que perdió, perdió su atmósfera. No
0: sabemos
1: eh, qué. A, o sea, hay una idea de por qué se puede haber ido la atmósfera, pero... Eh, pero bueno, eso hizo que. ese O sea, como que en fin, la radiación del sol básicamente se terminó llevando la atmósfera así, así con el tiempo. Y ese agua que estaba en estado de líquido se terminó yendo. Uh -huh. Entonces, la Tierra y Marte sí son planetas que inicialmente, seguramente eran muy, pero muy parecidos. Pero tuvieron historias totalmente diferentes que hizo que la, nosotros podamos estar acá hablando de estas cosas. Y Marte, bueno, estamos, se, se, mandan, se le mandan robotitos, etcétera, uh -huh. a, ver, a ver qué pasó y qué si se puede hacer algo al respecto también, ¿no?
0: Me flasheó mucho, vi el otro día unas imágenes de como un robotito andando por Marte. Sí, es que hay un montón. Tremendo. Sí. Bueno, voy con algunas. ¿Los hongos y la fluorita llegaron a la Tierra en un asteroide? Los hongos y la florita.
1: Bueno, ahí ya... A ver, a mí no me pregunté mucha cosa de bioquímica, porque eso no, la verdad que no, uh -huh. es mi, no es mi área. Pero lo que sí te puedo decir es que... Parte de la importancia del estudio de los asteroides, por eso de. para entender cómo fue la historia de la Tierra y cómo fue que la Tierra pasó a ser lo que, lo que es hoy. Porque, como que. a veces, cuando nosotros vivimos, vivimos, al vivir acá, a veces no tomamos noción de. esto fue siempre, esto fue siempre así, mm. la, el planeta. Fue lo que es durante toda la historia de que se. o sea, ya se formó así, o es algo que se fue construyendo. En particular, o sea. ¿Cómo obtuvo la Tierra el agua? ¿Cómo obtuvo la Tierra el agua? ¿Cómo obtuvo los materiales orgánicos? Bueno, eso es algo que tiene mucha relación con los asteroides y lo que, lo que se estima, lo que está, la información que nos están trayendo las distintas misiones espaciales, etc. es que muy probablemente todo lo que es tanto el agua con la, como la materia orgánica, incluso capaz algunos aminoácidos hayan venido de impactos de asteroides en la formación de la Tierra. O sea, recordemos, los asteroides es lo que quedó del material que formó a los planetas, uh -huh. ¿no? O sea, en el, el sitio de asteroides en particular quedaron ahí porque Júpiter al estar cerca ahí molestando no, no permitió que eso que estaba ahí se forme en un planeta. Uh -huh. Entonces, sobre esto, eh, se estuvieron mandando recientemente un montón de... Se estuvieron mandando misiones hacia asteroides para recolectar muestras y traerlas hacia la Tierra, para estudiarlas en el laboratorio. En particular lo hizo recientemente la NASA con la misión OSIRIS-REx y los japoneses que los amo, hicieron, o sea, de hecho estas misiones son orgullo nacional en Japón. O sea, el, el manga y esas misiones espaciales, son como, como los japoneses nos dan muchísimas alegrías. Pero bueno, justamente al permitir estudiar esas muestras en laboratorio, se encontró que, como que o sea todo ese material estuvo en contacto con agua con agua en el pasado y que también es una gran cantidad de materia orgánica y también se le, incluso, se le encontraron ciertos aminoácidos. Esto no significa, o sea, esto no es decir que la vida vino en los asteroides para nada. No se está diciendo eso porque no se sabe cómo se formó la vida, pero sí que los ingredientes básicos para los cuales se podrían haber formado, para que estemos acá, habrían venido del impacto de estos cuerpos en el pasado cuando se estaba formando la Tierra.
0: Wow. Pregúntenle sí, sí, sí. por Oumuamua.
1: Oumuamua, ay, qué, qué, qué polémica, qué puterío interestelar es eso. ¿Es ah, fantástico. me encanta el puterío interestelar. No, 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 o sea, eso. Ay, esta historia es fascinante. A ver, Oumuamua. Oh, oh, ¿si ¿Quién nombre? le Oumuamua? Oh, eh,
0: cuando le, leí la pregunta, googleé para que no la, me estuviese no, haciendo un bait. No, 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 post, bait. Okay. posta, posta, posta. No, lo de
1: Oumuamua oh, es así. O sea, en uno de estos programas de búsqueda, de detección de asteroides y demás, se detectó un cuerpo que al calcularle la órbita... A este, a este cuerpo que se había recién descubierto, se encontró que es una órbita que no, no podía ser de este Sistema Solar. Uh -huh. O sea, como que venía, venía de afuera. O sea, era un cuerpo era un, o sea, un cuerpo interestelar que o sea, estaba viajando ahí por el Sistema Solar, se cruzó con la Tierra, bueno, se cruzó con el Sistema Solar y siguió. Y ya se lo, se lo detectó como ya se estaba yendo. Uh -huh. El tema es que este cuerpo, o sea, ya no, 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 nada que ver con el Sistema Solar. El tema es que tenía características muy extrañas porque del análisis de la luz se, se infería que tenía una forma medio, medio como si fuera elongada, como si fuera... ¿Como achatada? Claro, como, como, si, fuera una, como si fuera un porro. Básicamente. Es un ah, porro, ¿no? Okay. no lo quería
2: decir, pero es un porro volador. Sí. Ay, a ver.
0: <risa> ¿Hay un porro
1: volador en el espacio? En Hay el un video? porro ah, gigante. Bueno, eso con, la, con la, con eso con las mediciones iniciales, que tenía una forma así... Me, de una forma así alargada que en el sistema solar no hay ningún cuerpo uh -huh. natural que tenga esa forma y además otra cosa que llamaba la atención es que tenía una aceleración, digamos, o sea, se movía de una forma tal que no se podía explicar solamente con la gravedad. Entonces, Está bueno.
0: Loco,
1: entonces, todas esas cosas que la que hizo la comunidad científica, bueno, vamos a estudiarlo bien, tomar las observaciones, mediciones, etcétera, que es un prestigioso profesor de Harvard, Aliens. Y ahí el ahí tipo ah, disputó su carrera, empezó a vender libros que extraterrestres, que todo esto, que lo otro. se
0: hizo la casa con Oumuamua. Claro, el, con Oumuamua.
1: Con Oumuamua se hizo se la se casa. La el mismo. tema es que, claro, mientras el resto de la comunidad científica dijo, bueno, ok, sigamos buscando explicaciones. Sí. Sigamos buscando explicaciones. Entonces, por ejemplo... O sea,
0: supuestamente mira, este tipo es una nave,
1: Oumuamua. Según este tipo, claro, humamos es una nave que vino a ver qué onda el sistema solar, no sé cuánto, y... No, no, no le interesamos y, tanto. Y según, y según la ciencia, lo más probable es que sea un, que sea un cuerpo como si fuera un asteroide, como, si no, como si fuera un cometa, que es también otro remanente, otro resto de la formación de algún otro sistema planetario. Se, o sea, se formó en otro sistema planetario, salió eyectado, o sea, salió expulsado de ese, de ese sistema planetario que se formó. Estuvo viajando un mon, millones y millones de años y se cruzó con el sistema solar. Y bueno, lo. lo, lo y acá está. Acá, y bueno, ya, ya se fue, o sea, como que. Se, está se, lejos. Claro, porque ya se lo encontró como ya se estaba alejando. O sea, ya había pasado su máximo acercamiento ah, al sol y siguió, Seguro. siguió, ya está. Tipo, sí, no es que, tipo, ah, le puedes mandar una. Tipo, ya está. Lo, se lo observó en ese momento y listo. ¿Y quién
0: le puso Oumuamua?
1: Oh, Oumuamua, <risa> oh, mua, mua, ahí es la, lo, quien le pone los nombres. son la... Ves? O sea, en realidad como que con los cuerpos menores del Sistema Solar en general como que quien lo descubre es el que le pone el nombre y pero eso después te lo aprueba la, la Unión Astronómica Internacional. No me puedes este... poner pedo. A me No, no, sé qué. qué puedes ponerle P2. Capaz. Puede ser. Ah. Eh, no, pero o sea, nombre de asteroides hay todo tipo. Mm. O sea, ¿descubriste alguno? No, yo no porque no trabajo observacionalmente claro. pero ponerle claro. mi director, sí. mi ex, mi director de doctorado y mi directora tienen asteroides con su nombre. Wow.
2: Le pusieron el nombre de pila de ellos. No, en
1: realidad, o sea, de, de, de dentro de, un, de, dentro de un, un, un congreso que hubo de la temática, sí. como que a los que tenían distinguida trayectoria les, les regalaron nombrar Te
0: unos asteroides. Patricio, sí. eh, muchas gracias por haber venido a conversar Ay, con nosotros. Gracias. La verdad es fascinante eh, hablar con alguien que sabe tanto sobre un tema como este. Eh, patricio Sain es eh, doctor en astronomía. Eh, lo siguen en arroba patricio sain. Te vamos a hacer el quini-ching antes de que te vayas. Eh, es una mezcla entre el iching y la quiniela que tenemos en este programa. Bueno. Yo sé que hacérselo a un astrónomo <risas> es complicado. A todos los científicos que se lo hacemos es difícil porque los tipos terminan y Te dicen, flaco, yo estudié 25 años para eh, trabajar de esto y vos me estás haciendo uh -huh. una pavadita con unas hojas impresas. Pero bueno, es nuestra ciencia. Bueno, a ver, ¿qué, tenés, qué tiene el... ¿Cómo se llama? Chiniching.
1: Más respeto,
2: Ching.
0: por favor. Eh, del 1 al 81, puedes elegir eh, el número que quieras. Y esto te devuelve una frase de una personalidad destacada del arte, de la cultura, del deporte. Puede ser Fernando Peña o puede ser Rosa de Luxemburgo o Manuel Belgrano. Bueno, a ver, el
1: 66. El 66. Mm. No recuerdo a que ver. haya
0: salido el 66 alguna vez. Sí, no te tocó un metalero. <risa> <risa> Amo. Un amigo es el que te hace pata, el que te pone el pecho y para las balas. Dijo Coqui de Cebollitas en la canción Un Amigo.
2: Fantástico. Un amigo puede ser el, un asteroide. Un amigo. Un amigo, o los astrónomos que nos cuidan claro. de que no nos peguen asteroides, chicos. Héroes nacionales.
1: Oh, 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 oh. Gracias, Patricio, por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Patricio Sain pasó por aquí a hablar sobre astronomía y puntualmente sobre asteroides en esta obsesión rotativa que hemos tenido durante este mes, que fue El Espacio.